0: Charlas hispanas, episodio 500, Máxima Acuña. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario para aprender español. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. ¿Quieres ver la transcripción completa del audio?, ¿Explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Estimado y estimado oyente, a lo largo de este podcast hemos hablado sobre diferentes personajes peruanos, muchos de ellos con una gran trayectoria profesional. Pero hoy hablaremos sobre un personaje diferente, una persona que lucha para defender lo que es suyo, a pesar que haya una gran diferencia de poder. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaremos sobre Máxima Acuña Atalaya, una mujer luchadora y defensora ambiental. ¿Quién es Máxima Acuña? Bien. A diferencia de anteriores peruanos famosos de los que hemos hablado, ella no ha tenido las mismas oportunidades que esas personas. Es más, ella es analfabeta y trabaja como agricultora. Ella es una mujer humilde. Pero, ¿cómo llegó a tener tanta relevancia en la lucha por los derechos humanos? A pesar de su clara desventaja, ella no dudó en enfrentarse ante el megaproyecto minero Conga, propiedad de Newmont Mining Corporation y compañía de Minas Buenaventura para defender su propiedad. Para entender mejor este enfrentamiento, tenemos que hablar un poco sobre el pasado. En 1994, la señora Máxima y su esposo Jaime Chaupe compraron un terreno de 25 hectáreas aproximadamente en la zona de Sorochuco, provincia de Selendín, departamento de Cajamarca, cerca de unas lagunas donde el consorcio minero Yanacocha había requerido expandir su explotación con el proyecto Conga. Según las declaraciones de Newmont Mining Corporation, en 2015 ellos habían adquirido esas propiedades de parte de la comunidad local en 1997. El proyecto Conga fue un proyecto minero muy polémico y causó varios enfrentamientos entre los pobladores que estaban en contra de su aprobación con el gobierno. También hubo diferentes conflictos de interés y abuso de poder. Entre los casos más sonados fue el de Máxima Acuña. Este proyecto se encontraba dentro del departamento de Cajamarca, y estaba liderado por estas dos empresas que estaban constituidas bajo la Sociedad Anónima Minera Yanacocha. Actualmente, este proyecto está suspendido hasta que se apruebe su ejecución. Su familia y ella vivían tranquilamente en su casa de adobe y trabajaban humildemente en su campo de cultivo. Sin embargo, en 2011 empezaron los primeros ataques hacia su propiedad. En mayo de ese año, un grupo de ingenieros de Llanacocha, junto a su seguridad privada y la policía, destruyeron la casa de adobe de Máxima. Tras recibir ese ataque, ellos decidieron denunciar este atropello a la comisaría de Sorocucho. Pero lamentablemente los oficiales de policía no quisieron aceptar la denuncia. La segunda vez que ocurrió un nuevo atentado fue en agosto del mismo año. En esa ocasión, Máxima y su hija fueron golpeadas hasta dejarlas inconscientes. Su esposo estuvo presente, pero no tuvo la fuerza suficiente para defenderlas. Tras recibir ese segundo ataque, ellos fueron nuevamente a denunciar este atropello a la comisaría, pero no quisieron aceptarles la denuncia a pesar que tenían fotos y videos de lo ocurrido. En 2012, las protestas en contra del Proyecto Conga se hicieron fuertes en varias partes de Cajamarca. En una de las tantas manifestaciones, Máxima ofreció su casa a los protestantes para refugiarse en ella. Después, Yana Cocha demandó a Máxima y ella sería sentenciada a pagar 70 dólares a la empresa, dejar sus tierras en un plazo de 30 días y prisión suspendida por tres años. Imagínate. Uno de los argumentos de dicha empresa fue que ella había ocupado ilegalmente sus terrenos. Máxima y su familia trataron de apelar en dos ocasiones, en 2012 y 2014, pero fueron rechazadas. Este caso se hizo tan polémico que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo que intervenir y pidió al gobierno peruano adoptar medidas preventivas para salvaguardar los derechos de 46 líderes comuneros y ronderos. Esta exigencia también incluía a la familia Chaupe Acuña. En diciembre de 2014, las denuncias de Yanacocha contra la familia de Máxima por actos criminales fueron rechazadas. Pero eso no terminó ahí, porque ellos sufrieron otro ataque por parte de esta empresa en febrero de 2015. En este nuevo atentado, el equipo de seguridad de esta empresa minera destruyó las cimentaciones de la casa que Máxima, junto a su familia, querían construir. Este conflicto llegó a ser importante a nivel nacional e internacional. Se organizaron protestas en todo el país para defender este caso de abuso de poder. Incluso Amnistía Internacional se movilizó a favor de la defensa de esta familia. Pero, ¿cuál habría sido el impacto que hubiera ocasionado el Proyecto Conga? Muchos sabemos que los países que tienen una gran riqueza en minería tienen grandes conflictos sociales y ambientales. Es cierto que la minería da mucho dinero y mucho trabajo, pero a la vez causa muchísimo daño ambiental y quienes más sufren ese daño son las comunidades que dependen de esos ríos y esas tierras. Lo que Yanacocha esperaba obtener con la aprobación de este proyecto era extraer 6 millones de onzas de oro de las provincias de Cajamarca y Selendín, en el departamento de Cajamarca. Un proyecto muy grande y ambicioso en donde se invirtieron unos 48 mil millones de dólares. El plan que tenían era explotar el oro de la zona por 19 años. Un proyecto que hubiera atraído mucho trabajo y ellos pensaban contratar a unas 10,000 personas. Todo esto suena muy bien, pero ¿a qué costo? Yanacocha declaró que para lograr hacer realidad todo este proyecto, es decir, para cumplir con sus objetivos, tendría que secar cuatro lagunas y de esas lagunas se abastecen de agua varias comunidades de la zona pero a cambio ofrecían construir cuatro reservorios de agua, suficientes para abastecer a 40.000 personas. Una de esas lagunas era la Laguna Azul, que por cosas del destino está situada al frente de los terrenos de la familia Chaupe Acuña, y esa era la razón por la cual querían desalojarlos de esas tierras, según las declaraciones de los pobladores de la zona. Como había mencionado antes, este caso fue muy sonado en los diferentes medios de comunicación y tú podías encontrar titulares como el caso de Máxima Cuña, David contra Goliat, haciendo alusión de que Máxima estaba luchando contra un consorcio sumamente poderoso, siendo ella una ciudadana común con muchísimas desventajas para ganar. Antes de que sucediera este caso, ella era una simple agricultora, que vivía pacíficamente junto a su familia en sus tierras. Antes, ella no era ni activista ni dirigente y ni aspiraba a ser lideresa de alguna organización o causa. Toda esta situación la llevó a recibir el premio Wallman, que es el galardón ambiental más importante del mundo. Esto sucedió el 18 de abril de 2016. También otros personajes han participado en las protestas en contra de este proyecto. Por ejemplo, el ex candidato a la presidencia, Marco Arana, que también tiene una postura muy clara con respecto a la defensa del medio ambiente. Otro personaje fue la abogada Mirta Vázquez, que fue conocida por su defensa hacia las personas que habían sido afectadas por las actividades mineras de Yanacocha. Entre esas personas estaba Máxima Cuña. Mirta logró que la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Cajamarca fallara a favor de su patrocinada por la posesión de esas 25 hectáreas de terrenos. Actualmente, Mirta Vázquez es la primera ministra del gobierno actual y anteriormente trabajó como la presidenta del Congreso en el anterior gobierno. En el 2015 también se estrenó un documental llamado La Hija de la Laguna, que muestra la lucha de las comunidades campesinas en contra del crecimiento de los proyectos mineros y la defensa del agua. Justo la historia gira alrededor de la defensa de las lagunas que se encuentran en Cajamarca, en la zona donde la minera Yanacocha planea hacer realidad su megaproyecto minero. Y podemos apreciar la lucha de las comunidades campesinas contra uno de los consorcios mineros más poderosos de Latinoamérica. Esto fue todo por hoy. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium.